0: 路德之音就在你身旁。Hello，Happy New Year！ 二零一五年的第一集《路德之音》，大家新年快乐！我是大咪，《路德之音》Live 直播第七十二集播出。今天跟我们一起在节目现场陪知音们的呢是柯飞，我们的好朋友老朋友，呃，大家都看到海报了，我们要谈修法，可是事实上，我很想跟柯飞聊爱情。我们刚刚在开麦之前都在聊爱情，是不是？柯飞，是不是？是不是聊爱情好多了
1: ？对啊，新年快乐，入得知音的朋友们。我们刚刚本来在谈爱情，不过我们现在从爱情变成爱滋、啊、修法。
0: <笑>其实我自己就。一边在想啊，就是广播节目嘛，最重要就是想要轻松陪伴啊。那轻松陪伴干嘛讲这么严肃的话题？可是偏偏又觉得说，哇，这个东西不谈不行的。对啊，呃、就
1: 算你有一个呃感情很好的朋友，或者说你准备谈一段恋爱，其实有可能你生活当中就有很多的法律在影响着你的生活，影响你们的作息。嗯
0: 。可是，一般人一谈到法，一想到是法律的东西，会觉得太生硬了，然后觉得很容易会觉得事不关己，会以为嗯，我犯法的时候才会跟法律有关系吧？
1: 对啊，这<笑>大概是其实我们在修法联盟过程当中，嗯，呃，感觉到一个比较大的一个无奈，因为大大部分的人是会有这样的观念，以为说，哎、嗯欸，好像要等到有一天这个法律真正的碰到我的身上的时候，嗯。好像我才注意到哦，原来法律有这种规定，原来法律有这个限制，原来法律不准我做什么事情，或一定要逼我去做什么事情。嗯、所以其实我们平常应该要去关心这个法律，或者是说了解这个法律到底怎么生产出来
2: 的
0: 。嗯，这就是很有趣的是，对，等你碰上了，你才知道哦，这个跟法律有关系，或者是我们一般以为的。法律呢都已经写在六法全书上了，我们根本连碰都碰的机会都没有。可是艾滋修法竟然是可以在他真正被立法之前，我们还可以有机会说我们自己的看法，然后集结大家的力量，去让他的内容可以更适合呃这群需要的人
1: 。对，我觉得琼美讲到一个非常重要的一个观念，就是一起去参与修法。嗯，因为你不能等到说法律被定出来了，然后你发现，哎、欸，这样子定怪怪的、欸，这样子定不太好，好像不合理
0: ，来不及了
1: 。对，可是我不知道这谁定的，<笑>我不知道他们为什么这样子定，然后这样子定、嗯、其实很影响我好大、喔。但是那个过程当中，因为你没有关心或你没有去参与的机会，然后他就默默的在影响你。嗯，对，所以我觉得这个这一次的过程，就是我们很多的民间团体希望。能够把大家在第一线服务艾滋的朋友的一些很多的经验，然后放进去修法的这个参与当中
0: 。嗯哼，今天可以说就是很紧急的安插了这一集专访，也非常谢谢柯飞倾力相助。但是，呃，说紧急是因为其实就这几天的事情，对不对？他每天一直都有新的变动嘛，关于艾滋修法。
1: 对啊，这个法其实被提出来是从二零一四年的四月的时候，行政院版就公告，然后送进去立法院等待这个修法。嗯、对，然后可是，在那个之后没多久，民间团体就已经组成这个联盟。那中间我们其实开过很多会，然后希望提出民间的版本，然后把里面觉得不太合理的地方提出我们的观点。但是到在立法院就躺了两个会期。经过这个上半年的会期到下半年的会期，那好不容易终于等等等等等排到现在要修法了。那其实最近我们其实呃民间团体也动得比较厉害，
0: 嗯，动得比较厉
1: 害。对啊，就是
0: <笑>好可爱的词哦。
1: <笑>我都觉得这一次参与呢，我形容是有一点像防御性的参与修法
0: 。防御性？为什么这样形容
1: ？就是如果更积极的话，时间更充裕的话，或者是说整个制度、整个环境更。合理的话，其实应该是还有很多地方需要去表达意见、嗯嗯哦、对，但是我们这一次其实被迫要出来因应应，是因为行政院已经提出了他的版本。嗯，对。那行政院这个版本当然是由卫福部的疾病管制署提出来的，所以我们针对他提的这个不合理的修改条文，我们提出我们的看法。嗯，那你既然觉得他那样子写不好，那我们就要讲出一个我们觉得要怎么改。
0: 也要说服他，他才愿意改對。
1: 对，那不只是说服他，还要说服这个参与修法的立法委员。<笑>嗯，
0: 而且说服的过程还是需要集结大众支持的力量，对不对
1: ？对啊，光是修法联盟的这十几个团体，其实大家可能也有一些落差。嗯、虽然大方向上大家的意见是比较接近的，嗯、想法是比较接近，但是。在一些步骤上或细节上，其实大家可能也有不同意见、嗯，所以在这开会当中就花了很长的时间在沟通
0: 、啊、很幸好、欸、我们虽然可能没有办法，呃，都也真的都参与其中，表达我们的意见，可是有修法盟在就好，而且都是很猛的团体，呵呵有呃，包括像柯飞今天是呃，属于同志咨询热线，对。的这个团体，还有台湾关爱协会、台湾基地协会、台湾路德协会、小外剧行动联盟，还有世界爱子联盟、呃快乐联盟，还有爱之希望协会等等。那帕斯
1: 提小外剧，帕斯提
0: 小外剧，对，总共有十二个，都是长期关怀台湾爱子议题的民间团体
1: 。对，那因为这些民间团体，其实他们本身服务的议题跟呃对象，其实是有一些差别。对，比如说有些是在做感染者的陪伴，像路德，嗯、那有一些是属于关于权益的争取，或者是呃这个投诉的，这个是全艾滋感染者权益促进会、嗯。那比如说像热线，热线比较关心的是有关于同志艾滋的议题，还有这个人权。嗯反污名的议题，嗯哼，对，那每个每个组织他服务的工作是有一些些的不一样，所以关注的重点可能也会有一些落差
0: 。嗯，好，今天就是谈修法，但不要以为是硬邦邦，这个硬邦邦呢，大米绝对比不上帕蒙这个噼里啪啦碰的那个节目硬邦邦。<笑> Run 跟 s a c k 其实很棒啊，他们上个礼拜四也已经讨论过有关于修法的部分，说出了这个感染者。呃的立场这方面的心声。那今天呢，除了邀请了很猛的修法盟的团体之一“统治热线”的克菲来，当然这位来宾也很萌啊。他他不是走萌，他不是走猛的路线哦，他是走萌哦。谁说萌就一定跟 y UK 划等号？萌呢是这个观念萌萌的。哈哈哈。关键，萌萌的意思是说，他很好，他很会说一些让你很好懂的，像是我们等一下可,不可以穿插一些爱情的东西
3: 。哦、当然可以啊，
0: <笑>就怕太生音了，大家听不听不完。好啦，很重要的还是要先关心一下这个礼拜的艾滋新闻周报，交给志豪主播。正在收听的是路德之音 Live 直播，在留言板上可以感觉出来，其实大家还蛮关心修法议题的。呃，像是这个有一位打问号的匿名留言，他说：“修法不撒撒到底是修好还是不好呢？”还有过客他留言，他说：“修法对我们的影响会很大吗？”哇，这个看得出来呵呵，就是，嗯，觉得不太大哈，就好像觉得，哎、欸，干干嘛那么严肃的感觉？还有这个小埃，他是马来西亚的呃听众，他说他也都有留意台湾的修法。另外也有人文说，好像感染感染者这个社群都不是很关心艾滋相关平权和权益，好像都是团体在做事，不知道这个理解是不是有问题？他他。在怀疑自己这样理解对不对啦、啊？然后，呃，好，我待会再继续分享大家的留言。那其实大家提的这些，呃，刚刚一开场，大米跟克飞，我我们大致上也都分享。分享过了，当然现在关心的就不能只是团体而已。其实像大家的留言，以个人的身份提出的任何疑问，都会是我们希望听到的声音。那今天特地请柯飞来，我们还是想要把修法、爱滋修法这件事情再多了解一点。当然是因为它很重要，它影响很大。那修法的内容，像柯飞刚刚讲，去年四月份。呃，行政院的版本出来，呃，那时候路的节目也探讨过，所以它的内容其实还蛮庞杂的。仔细看的话，我们一般人都很吸收会不良，所以请客费帮我们稍微重点整理一下，复习一下，吧
1: 。我觉得了解法律，如果你对硬邦邦的文法条文字看不懂，嗯、没关系，你可以去找关于这个法律的评论或者是解析的文章，也许可以让你更清楚知道它的精神。哦那法律是这样，就是他必须要先有一个立法的精神在前面，然后那个精神是很多的价值去讨论决定出来之后，然后照着那个价值，那个走向那个精神，然后才出现我们要朝哪个方向。嗯、然后懂法律具体文字的人，有法律素养的人，他可以帮我们画成一个。呃，像法条的文字，嗯，对，因为它必须要有它的严谨度存在。那像这一次的修法，其实我前面为什么说是防御性的这个民间团体的动作？就我这是我自己的观点啦。我觉得其实是因为这个这次修法里面有三个比较重要的重点，对，那我觉得我们可以从这三方面去去看这次修法的一个、嗯、一个影响。第一个是有关于外籍感染者的部分。那外籍感染者在台湾目前是会被遣送，嗯、就是如果你一旦呃外籍的身份，然后在台湾验出来有 HIV 的话，你就要被送送出去台湾。那有些人他虽然是外籍身份，他但,但是他在台湾工作很久，他也在台湾缴税。有些人是这样，只是因为他没有国籍，嗯、那他可能在台湾已经有在一起很久的情人、有伴侣、有有、嗯、有配偶，对，那他还没有拿到国籍。但是这样的人也要被遣送出去，所以外籍感染者必须要被遣送的这件事情，其实是违反国际上的一个人权。嗯、现在已经呃很少有国家还存在这样子的规定，所以这是一个非常落伍。嗯、那这个法条在存在我们现在的感染者条例里面，也被抨击了很多年。所以这次修法其实有一个非常大的重点是，终于我们的官方。同意把这条废除，嗯，对，那所以它影响的是很多呃没有台湾国籍身份的人的感染者，对，那这可能包括你在你们家巷子口常常去吃这个吃东西的这个移民配偶他开的这个很好吃的餐厅，嗯、对，那他可能有一天他要离开他的。先生离开他的小孩，如果有一天他突然发现验出来有感染的话，嗯、对，或者是你你的朋友里面有这个同事、同志的伴侣，其中有一个来台湾工作的外国人，然后他在那边工作很久，然后认识台湾的同性的伴侣，对，也有可能有这样的朋友。然后热线曾经也拍过这样一个影片，在谈这个议题、嗯。那这样的人一旦他们验出 HIV， 他不管在台湾多久，其实。只因为他没有国籍，只因为他感染 HIV， 他就要被立刻被遣遣返。所以这个恶法其实造成了很多很多悲剧，很多分离，很多的这个伤害、嗯。所以在很多抨击、抨击了很多年之后，终于我们官方要好好的把这条废掉、嗯。对，那所以这是其中一个重点。那官方他其实只提出说要把这个规定废掉，但是对于一些相关的东西，其实修法联盟是。希望他定得更更完整，嗯、比如说之前有一些人，他因为验出来了，然后他爸怕怕被送出去，于是他就开始违反他之前居留在台湾的时间，他可能开始失踪啊、嗯、失联。对，那在民间版的条里面，我们希望去补救这些部分。就是卡在这个中间，修法前已经因为这样子，然后违反他预期拘留或什么、哦，我们希望把这些都取,取消他合法对预期拘留的部分，把它还给他原来应该有的那个签证、嗯。对，那这个部分是民间就是更积极的、嗯。那第二个其实修法的重点是有关于这个呃鉴保费的问题，这是艾滋药费、啊。那这个可能就是很多感染者影响很大的，這個、切
0: 身影响。
1: 对，那过去其实。呃，可能有些人还不知道，就是我们虽然，呃，感染者跟一般人一样，你也是要缴健保的费用，对。可是，一旦你生病了，其实你治疗艾滋的费用并不是健保署在出钱，嗯，健保并没有付钱去来医药你。那你说过去那个免费治疗的那些钱从哪里来？而是当年他们把艾滋从健保里面踢出去之后，由疾病管制署（以前叫疾病管制局）。他用国家预算编了一笔，然后专门在做感染者的治疗、住院啊什么这些费用、检验这些费用。那现在这个大家也听了很多年了，就是他们一直觉得这个预算不足，公预算不足，然后吃药的人越来越多，因为大家生命都延长，嗯，所以他们希望这个东西赶快实施部分负担。那过去其实是。呃，三年前其实大家都很关心这个议题，很多团体关心这个议题，所以过去其实我们在部分负担这件事情上也做了非常多的讨论。那当时有一个情况是，你既不让我回健保，但是你现在又要照健保的方式要收我部分负担的钱，嗯、这很怪
2: 。那
1: 这一次他们终于想通了，他们说好那就回健保。可是他们原本原始的政院的版本里面，他只提到说要回健保，但至于要怎么回去？那回去怎么样的状况，其实都没有详细的去规划。然后这中间包括说，好，那如果回去需要像健保一样部分负担，就像你一般生病的时候，我们拿着健保卡去医院看病的时候要付一些基本的钱。嗯，如果是这种时候，有没有哪些人他有可能连这个钱都付不起？对，对，那这个到底有多少人受到影响？嗯，那这件事情，籍管署在提出。把艾滋治疗费用回到健保这件事情的时候，完全没有看到任何他提出的影响评估报告。也就是说，他对于这个政策的治疗费用的政策的大的转变，到底影响多少人？那怎么处理？其实我们都没有看到任何的讨论，也没有提出他们一个比较详尽的。所以我们觉得这个事情对于已经在服药感染者的延续是有影响的。嗯，甚至这个影响可能威胁到感染者的生命跟健康。
0: 那那我有点担忧，打个岔。<咳>如果说以政府在立法，请了那么多专业人士、法律人士，你出来的东西都还欠缺那么多，整个周边的配套什么都缺那么多，就要让艾滋回归健保，那缺的那些东西，应该也不是只靠民间团体成立的这个修法盟就能够补得上，都就能够提供得了的吗？
1: 对，看起来是很荒谬的事情，不过事实上就真的是这样。嗯對
0: ,<笑>啊、对，我们花了这么多的钱，你每
1: 年在缴税的时候，我想有工作人员都知道，你的薪水收入一,一,一分一毫都扣都逃不掉，都要缴税、嗯。你缴了这么多税，养了这么多公务人员、嗯，看起来好像他们应该要好好把他们的工作做好，<笑>但事实上完全没有
0: 。我终于懂那个硬邦邦节目 run 跟 suck 为什么很想飙脏话。就是如果对我我们撇开情绪化的部分不谈的话，就是说修法盟大家这些民间团体聚集起来，呃，像你现在谈到第二点，就回归鉴宝的部分，所以这一块感觉它还是一个很混沌不明的一个区块、欸。对啊，
1: 但是在那个过在那个过程当中，我们就不断提出，我们认为应该要怎么样更完善、嗯，怎么样更清楚。那其实我们提过几个可能性，嗯、比如说在以前。艾滋还在健保里面的时候，当时有一个名称叫重大伤病、啊、对对，也就是说，如果你是一个感染者，那你现在在健保里面，你是属于重大伤病。其他有很多不同的疾病也属于重大伤病
0: ，很见疾病什么那些其实对补助都是比较完整。那
1: 重大伤病的话，你有一个特别的身份，你是完全不用缴任何的钱、嗯。也就是说，你如果医疗的时候住院的时候，其实都是由健保全额去补助你，因为这个疾病有它的特嗯嗯特殊性，还有它医疗上的特殊。所以我们认为说，当时他从重大伤病出来，就应该再回到重大伤病、嗯。所以这是我们提出最早的一个期待。对，那这个期待提出之后，其实也必须要去跟现在的执法的部门、机关署，还有为呃稽管署跟这个鉴保署去沟通。所以在修法过程当中，最近两个礼拜已经经过了两次，明天甚至还有第三次的协商，其实都在谈这些。这些细节，继续在折冲、嗯。那重大伤病，我们后来仔细去了解，它其实也有一些不一样的的分法。比如说，有些它在你非常特殊、急需要的时候，给你一年的重大伤病身份，或是五年的重大伤病身份。那这过去都有不同的病，其实它有这个不同的方式，嗯、对。那也有一些它，呃，是。归到另外一个的单独的那那个单独的话，呃，我现在有点忘了那个名称，就是说他在医院的给付里面，比如说医院他参与了鉴保，他不是年底或者说结算的时候要跟鉴保署去领钱。我看了鉴保鉴保卡收了多少病人的这个病，然后我要跟你领钱。嗯、那我们现在的制度是说，鉴保署它规定，你医院参与鉴保这个制度的话，你一年有一个总额。
2: 啊、uh, ，
1: 对，那这个总额的意思或影响就是说，好，那不同的疾病会产生排挤。嗯哼，那会不会有医院，他过去他是一个指定医院，感染者可以去那边看病，但是因为他现在参与了这个感染者的这个治療呃治疗，嗯，被病到这个总额里面去的话，那。
2: 它有可
1: 能会影响到整个医院的收入。嗯，那这个产生不良的排挤，就是说，好，那医院的经营者他会不会为了他自己的盈亏的问题，所以他选择尽量不要看艾滋、嗯，避免他损失这么大。那这个是我们非常担心的一件事情。他有可能造成虽然有指定医院，但是他不爱看，那看的时候可能消极，可能做的不好，或者说他干脆就退出指定医院。那这都会影响感染者。日后看病很重要的一个巨大的影响，所以呢，我们提出希望也有一些疾病，它不属于，它是一个独立的预算，也就是说，我这个疾病有特殊性，所以我这家医院其实看了这一种疾病的时候，我任何的费用跟机关署申请，它是一个单独的，它不会跟其他的疾病会互相影响。互相
0: 独立出来，对排挤。那这个
1: 也是我们第二个选项、嗯。那目前都还在折冲当中，对
0: 。现在讲，总共讲了两个，两个大你刚刚提的两个大的重点，然后还有第三个重点。好，让可飞喘口气。<笑>呃，留言板上也有其他朋友们发表自己的看法。呃，查理他说。能有机会参与艾滋修法联盟过程中，学到很多，深刻体会到捍卫艾滋感染者权益的路要一起走下去，才能够面对机会与挑战。大家加油！还有九号留言，他说：“我支持回归健保制度，感染者支付部分负担，才能消弭社会大众对艾滋吃掉预算的负面印象。”哇，这句话应该柯菲会<笑>。会打很大问号吧，因为大米自己问号就打很大，<笑>他就是为了要消弭别人对艾滋的负面印象，而就觉得应该好啦。好啦，我们就不分负担自己负嘛，感染自己生病自己负嘛，好应该戴鸡姆西叫你单身啊那走哎对不？呃，科菲点点头，我们让他<笑>这个喝口咖啡，其实哦。待会儿请柯飞当然聊，还有第三个很重要的重点之外，呃，关于刚刚这位朋友的留言，其实在这一次艾滋条例修订里头哦，它为什么需要修订？还有个非常重要的地方，就是因为艾滋必须要除罪化、去污名。那刚刚这位朋友。的留言，他说：“对啊，那我们就自己部分负担嘛，消弭大家对艾滋的负面印象，可能应该已经不只是负面印象，可能还是这些长期以来的污名、一些不理解造成的。”呃，我自己最近因为也想要多了解艾滋修法，所以呢，在我自己读资料的时候，连当你自己都有那种矛盾的时候发生。呃，比如说刚刚克飞讲的回归。鉴宝，然后呢？但是让他在重大伤病的这个项目里面，那我就觉得不对啊！前不久，大家一直常常希望希望强调给大众认识，就是说艾滋只是慢性病了哦，在传达说我只是慢性病了这个感觉是希望大家去淡化艾滋没有没有什么大不了的，吃药就就可以了，不会怎样。但是，呃。提到关于健保给付这个部分的时候，又觉得不行不行，我们这个是重大伤病。这样说起来真的是赤裸裸、很现实的。那很高兴这个路德秘书长森杰为我解惑，他说很简单来说，艾滋呢是特殊的慢性病，他不服药是会发病死亡的。啊、这这很赤裸裸的回答了嘛？对啊，我们就是慢性病，是因为我们只要遵从医嘱，然后按时服药，对，这确实是可以被控制住。可是它毕竟还是一个没有解药的疾病啊，所以它。要按照规定来讲，其实是要到一些指定医院就诊的，而且呢，呃，其他的一般慢性病是不一定要服药，而且不会传染给别人的。再说，就是在呃，健保给付这一方面，其实我们当然还要顾，最需要顾及的就是弱势族群，对不对？那科菲对于<笑>第三个重点，是不是就有关于这方面啊？我在猜。呃，
1: <笑>其实那个刚刚那个，我在。简单讲一下，我觉得刚刚那个真的就是一个很大的关键，然后也是很多人会会其实脑袋有点突然打结。嗯，在我们谈爱，症是一个呃慢性病的时候，其实它是就它的医疗医药的技术现有的治疗来看，嗯、对它跟慢性病一样。但是这个慢性病如果跟其他的慢性病真的完全一样，在医疗。医药技术上治疗上完全一样的话，那其实我们今天不用花那么多的力气。嗯，我想各位也没有看过我们台湾的国家法律里面有一条叫高血压的条例，<笑>嗯、<笑>我们没有看到任何糖尿病单独立个法律<笑>。为什么艾滋这个疾病它有一个单独的法律存在？嗯，对，这是一个。第二个，为什么感染者他一旦被验出来，他立刻成为？全国通报，而且这个通报跟监管、列管是一辈子的事情。嗯，对。如果它只是一个单纯的慢性病，可见它不但是一个慢性病，它同时在现有的卫生政策里面，它属于是跟公共卫生有关。它基于这个公共卫生的理由，它有很多不一样与其他疾病的特别的措施。好，那这就是我们其实要谈到有关艾滋政策的一致性的问题。如果我们今天在列管、在追踪，或者是在对待上国家政策的对待上，我们用公共卫生，因为你会传染这个理由，所以我们给你很多很多额外的其他疾病所没有的这些措施介入你的生活。嗯、那为什么当我们要治疗的时候，突然它变成是你自己的事情？嗯，这是一个互相矛盾的。的,的问题嘛，嗯哼，对啊，你不能说你要管我，你要限制我的时候，你说因为我如果不限制你，不管你的话，会影响到别人的健康，好，那等到要吃药要付钱的时候，你又说这是你自己的事情，你应该跟其他人付一样的费用的对待的标准，嗯，对，这两个是一个非常抵触的，互互相矛盾的，对，那过去我们甚至有很多的这个现在的措施说，你如果不服药就怎么样？希望你赶快服药，怎么样？怎么样？他在服药上，他其实也有一个特殊性。比如说，你服药，你如果没有稳定的话，你有可能产生抗药性。那你产生抗药性之后，你原来的这一组药，其实相关的药你都不能吃了。嗯，那就变成是说，可以治疗你、可以维持你健康、维持你生命的药又减少了。对，那这也是我们担心的一个地方。你其他的病。的药，你感冒药，你也许一天少吃，或者是说早早几个小时，晚半天吃，其实可能影响都不会这么大。嗯，它的后遗症不会这么大。但在艾滋的治疗，或者是说现在的处境上，或者是说它跟公共政策之间的关系，其实它有它的特殊性。嗯、那这是我们认为国家的防疫政策或艾滋政策其，其实其实应该要一贯，应该要前后是一致的。对你不能就是。对，有这么多的这个不一样的地方，然后我也听到机关署在发出说，那回归健宝是这个平权是，就像有些人可能也会相信这种说法，认为说，好，那过去我们被特殊化，那我们现在要一样，所以我们回到健宝跟其他所有的疾病都一样。那如果说这样一样的话，那请你把所有的管制都解除，嗯，请你把所有的特殊的对待都解除，嗯
2: 哼
1: ，那。我今天照我自己对我自己健康负责，我可以吃药，我能够吃药，我爱吃药就吃药，<笑>对不对、哎哎
0: ？这个很任性哦。
1: <笑>对我，我的意思就是变成说，好，那你认为这是一个自主的问题嘛？那你就全部都自主嘛、嗯？我自己为我自己健康负责，这也是一个方式，但是你不能前后矛盾嘛。嗯，对啊，你过去是你不吃药不行，这不是你可以决定的。所以我们有很多的政策是说，我要逼你吃药，我希望你吃药，然后，因为你的吃药、你的治疗跟其他人的公共卫生疾病能不能抑制传播是有关联的。大家懂我的意思，就是说那个、嗯、那个必须要是前后一致的。这
0: 个可以复习一下、哦、就是为什么有艾滋条例，它的背景来自于呃，所谓艾滋条例呢，它有个很长的全名哦，注意听哦，叫做《人类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例》，简称艾滋条例。所以它就是在指呃 HIV 病毒这件事情的传染防治跟保障权益，就是了，就就。防治还有保障权益，就这两件事情的统统合起来的相关的条例，那79年就已经公布施行了。这个算一算，天哪、啊，中间经过很多次修订，然后在96年的时候呢，呃，民国96年公告，呃，施行的版本一直到现在超过7年了。所以柯飞刚刚讲的这种不合时宜，真的是就是、不修光从它
1: 的法条的名称<笑>，你就可以看得出来。防治跟权益、啊、这两件事情是两个目标哦。嗯，防疫这件事是为了公众卫生的目的嘛？那权益是为了感染者个人、感染者族群的权益，嗯、对。所以这其实是两个不同的目标哦。那现在就是说把这个东西都丢在一起，我们说在这个现有的防这个条例里面，其实提到了很多原则性的权益保障。但是为什么我们今天看到社会上很多感染者，他的权益还是遭受到伤害，或者是说，当他遭受到伤害的时候，这些死板板的法条并没有真正保护到他们？嗯，就是因为在权益的规范上没有更严谨、更强烈的去执行、贯彻去执行，然后没有更清楚的给予执行的部门有足够的资源、足够的权利去执行，所以让。这个法条在权益保障上是相对弱很多很多，嗯，对，那这也是牵涉到我们接下来要谈的这个有关于修法的第三大部分，对，第三大部分是有关于筛减例外的这个条文，就筛筛减人权的部分，那这个是在法条的第十五条
0: ，这也是在去年条文一出来的时候引起很大争议的
1: ，对，在这个呃。机关署送到行政院，由行政院公告，然后送进立法院的版本里面。他们最原始希望在十五条里面加一个十五条之一。那这个十五条之一，它有一个重点，就是说，因为感染者条条例里面有一条很清楚明白的讲说，你如果要对这个人进行抽血筛检，你必须要经过他这位被抽血的人当事人的同意。你才能够进行这件事情、嗯，而且是要书面签署的同意。那这个十五条之一，行政院送进立法院，希望增加进去的十五条之一，它列的就是一个例外的条文。嗯，就说好，为了什么目的？所以我们认为以下这些情况可以不用当事人同意，我就可以来做筛检、哦、那这这是属于一个例外的条款，例外的条款它违反了原始要保障。当事人必须要同意，不同意你不能够随便去对人家抽血，然后要、嗯、要要求他筛检这件事，所以你当然要很清楚的做比较严谨的规范，跟线索，对，不然你前面那条干嘛定
0: ？所以现在还不够严谨
1: ，不够严谨啦。<笑>当时行政院提出来的版本是非常非常笼统的、嗯，对，那那个笼统呢，他们有一个名目就是说，呃，为了保障这个。第一线的医护或警消人员的安全，所以当这个现场发生了可能让这些工作者、职业的工作者有感染之余的情况，我可以对这个造成感染扎针啊或什么的源头，嗯，好。对他强制要求筛检
0: ，所以是医护人员自己主观的判定，觉得有感染之余，他就有权利可以去筛检。这个就是这
1: 个就是我们认为不够精确的地方嘛。之、嗯、余，这个太范围太大了，对不对？那这个之余到底，<笑>而且这个之余到底是谁造成的、嗯？如果在一个医疗单位里面。他这个扎针事件发生，当然是谁都不希望发生，不管是医疗人员或者是这个当事人，大家都不希望发生的事情。但是他可能就在一些意外的状况之下，他就发生了。那你说发生的时候，你要强迫这个这个你你帮他打针的人，他的针头扎到你这个医医护人员身上的时候，你强迫要他嗯不得拒绝，然后一定要被被塞剪，这个其实是有点问题的。那这个我的人权在哪里？就对啊、嗯，我莫名其妙，我今天只是去看个病，可能这个病跟 HIV 一点关系都没有，然后突然之间，可能因为工作者的不小心或你的意外，然后造成我要被迫接受这样的例外。
0: 对你说的那个之余啊，就是恐有呃传染之余的那个之余，那种那种很主观意识的感受。就比如说我被打了一下，如果同样这个力道打在克飞身上，克飞根本觉得不痛；可是打在大米上，我就是哇哇叫，我就觉得很痛啊。那这个这种东西，如果说有牵涉到是属于比较这种包括观念上的认定，或者是自己恐惧感的这种落差，怎么用文字去定说？
1: 所以这件事情，我觉得牵涉到的更大的是有关于，呃，医疗院医疗场所这个呃，执行工作者这些医护人员，他对于艾滋的基本的认识、嗯。比如说，好，那我们那时候也讨论一个状况：如果你认为这样子强迫这个人筛检，然后才能够保障所谓医医护人员的这个安全，那事实上，话说回来，感染是有空窗期的。
0: 嗯，也不见得。我我即使
1: 验了这个人他是阴性，那难道我就不做预防性投药了吗？嗯哼，对不对？嗯、就是即使验出来他是阴性，我也不能保证现在是
0: 没事、呃、没事、呃对对，对不
1: 对？所以我还是要预防性投药。所以这个验与不验，到底他对医疗人员的保障的必要性跟因果性是什么？嗯、这是我们提出很大的一个质疑。
0: 我记得，嗯、呃，秘书长三姐她很早之前哦就有矫正过一个观念，就是说，不管你是不是真的冲着艾滋，其实你对于这些可能会借由血液传染的这些呃疾病来讲，医护人员自己本来就有很专业的一套预防的法则。那这些东西很落实的时候，就不会有这些担忧，因为只要会有出血的可能，可能会碰触到，都不是只是担心艾滋啊。
1: 对这个我非常同意，就是说，呃，你只要是在医疗行为当中，任何有牵涉到这个协议的接触，嗯，呃，体液的接触这些东西，你都应该照标准的防护措施。这不管你对待任何的疾病治疗的过程，其实都应该这样做。这一点我非常的同意。那当然，我们现在在讲的情况是一个意外，是一个谁都不希望发生的情况。嗯、那我的意见是认为不应该用这样的修法方式，然后去。让这些医护人员安心，因为事实上这个安心是空洞的。对对，我的意思是说，这是空洞，你没有真正保护到这些人。嗯、事实上，我觉得应该是定出更完好的对于这个职场上的医疗职场上的这个扎针的意外过程的处理流程，然后对他们的保障或相关的这个救济的补助，嗯、对补补助的方式，而不是用。在法条里面把这些受筛者的人权，因为你去抽人家的血进行筛检，这是一个侵入性的。你怎么可以在做一个侵入性的这种抽血的动作的时候，没有经过当事人的同意，只为了你自己的恐惧？嗯，而这个恐惧用这个法条去定出了这个办法，实际上不是真正的保护。所以其实我在谈这个事情的时候，我提出了一个质疑是：为什么要把这个筛检的人权？跟医护人员的人的这个安全，当做是二选一的事情。嗯，我觉得不应该是这样，因为这不是一个抵触，或这跟三年前那个器官移植事件的时候，我们谈过要不要在健保卡注记这件事情，其实有一点点异曲同工的一个道理存在。当时很多人认为说，如果你感染者不在健保卡注记，你是一个感染者的话，那我帮你治疗的医护人员，我怎么保？谁来保障我的安全？嗯。那事实上，你的安全不应该是这样被保障啊？那如果他从来没有验过，他的健保卡上面都不会有注记，难道你就都不要做任何保护措施了吗？就回到刚刚讲的、
2: 嗯哼，
1: 你对他进行有关于协议或提议可能接触的医疗行为当中，难道因为他健保卡没有注记，你就认为他完全没有感染吗？对不对？所以你如果贸然的当时做了这个方式，你反而是。造成一个很大的漏洞，然后大家都把那个风险反而提高了、嗯，所以我觉得在这件事跟那件事一样，不应该把这个筛检者或感染者的人权跟医护人员的安全当做是一个二选一或对立的事情，这个我觉得是一个误导。那这种误导，我认为是非常非常不应该。
0: 而且这也感觉得出来，立法单位太偷懒了吧？就以为几个字写出来，哎、欸，感觉好像保护了好大的一群人，医护人员，然后感觉好像嗯很公平啊，不是就就应该这样做？其实没有真正的去了解到应该怎么做，才是真正不是像科飞说，其实现在做的做法是空洞的
1: 。对，因为我觉得这个法条一旦照原来行政院版本这么笼统的通过的话，它不但是违反到人权。而且其实是整个台湾的艾滋基本教育的一个非常大的讽刺。嗯，对，因为你等于就是完全不顾空窗期，也不顾这个这个正确的认识艾滋的这些基本的这我们已知的科学常识，然后用这个消除一个不理性的恐慌的，为了要去弥补这种恐慌，照顾到这种恐慌，然后去刻意去定出这个样的法条。嗯，对，所以修法联盟的立场倾向是。如果要定出这样子的，必须要非常严密的、严整的，然后清楚的线索，哪些、哪些、哪些状况，然后经过什么样严格的程序、嗯，这个其实我们花了非常多的时间，在这一条其实我们也花了好多的力气在沟沟通，因为刚刚提到修法联盟里面十几个团体，其实大家来自于不同的这个背景，嗯，包括像艾滋病学会或者是一些团体，可能跟医界他们背后有非常多的朋友是医疗人员，所以大家在这件事情的立场上可能有一些些的不一样。那在那个激烈的我们花了很多时间的沟通当中，我们其实一直在找到交集的地方。对，那目前觉得比较好，可能就是线索清楚的线索，清楚的流程，然后避免这个要被筛减的人的隐私曝光。对，因为你要验他，如果他验出来。那你能不能保证他的这个隐私？嗯，对，那这个都是我们在修法过程当中一直在协商跟讨论的关注的重点
0: 。大家都没有看到科菲那个眉头常常深锁，<笑>哇塞，可以了解到。这些东西在这一次透过修法盟，然后大家这么尽心尽力聚在一起集思广益，这样子。
1: 像我们现在行政院的版本，很多艾知权益的委员或者是一些关心的团体，大家在版本丢出来见报之前，完全不知道为什么机关署会提出这样的版本。嗯哼。所以，所以这个过程就让我们觉得非常的黑箱嘛。对，那逼的在这个修法过程当中，现在的协商等于逼的这些行政部门要坐下来跟民间团体去商量，然后去沟通。嗯，那我们也借了这个机会，把我们的理念跟想法说服他们。
0: 谢谢科菲今天的说话的方式<笑>，哎，谈修法不容易耶。那大家留言说非常感谢科菲这么说，说得很清楚，也解开了对于艾滋修法的一些疑惑。那当然录的知音，呃，我我们也会有。在路德协会的呃，也是属于修法盟的一份子上，我们也有自己呃很具体的想法。喂，请问森杰在电话线上吗 ？Hello，、欸、<笑>在路德的部分哦，我知道秘书长也很多的担忧，也有也有些提醒，对不对？
3: 呃，我相信刚刚克菲已经呃代表修法们讲得非常清楚了。那在路德的部分，我们有三点呼吁了。第一个就是跟国际接轨上面，我们是乐见的、嗯。可是修法一过的时候，现在滞留在台湾的这些啊、呃，要基于人道，要不要用定罪的方式看他们，而是让他们的身份可以回到他艾之之前该有的拘留，应该要还给他。嗯，那这是路德看到的。那第二个，我觉得防疫跟医疗的部分，刚才柯菲应该也都说了哈。我觉得不能用呃防疫比较重要或治疗比较重要，我觉得防疫加治疗加人权三个一样重要。嗯。所以不管是呃针对纳纳入所谓的不用经过当事人同意，或是说这个应该要自己不担部分负担的、啊、回到平权，我都觉得是没有考虑到，其实这个是第三类的法定传染病，除非把这个法废掉，才能说回到一般化。要不然，不管是重大伤病或是比照肺结核，部分负担还是在防疫的角度上面。我们路德是期待可以防疫部门拿起这个责任，而不是把它归到个人、嗯。那大概以上的呼吁是期待跟国际接轨，还有防疫扛起责任，还有医疗照顾跟支持同等重要。大概就是我们参与修法门里面很重要的呼吁。那谢谢呃大米还有克菲哈为这为为这个呃说了很详尽。那我大概就说到这里。
0: 好，你也很简洁扼要，真的很厉害，我们听懂了。谢谢森杰，谢谢的补充，谢谢你的补充謝謝，谢谢。哇塞，这秘书长果然不一样哦。他本来啊，有一长串的资料啊，要要也大米也要读一读嘛。然后我读完以后就觉得说，哦、这个，很难哎
1: ，非常大的挑战。嗯、哦，欸、<笑>老实说，其实我今天都没有谈太细节、细细节条文的部分，因为老实讲，那个也不是我擅长。但是在这一次民间团体组成的修法联盟里面，我们很幸运，就是有各种不同的人才，比如说了解有些人非常了解健保制度、医院跟健保的关系，所以。给我们相当多的这个背后的这个很专业的意见，嗯、那也有在热线刚好有位朋友，他有法律的专业，所以在这一次修法盟这个过程当中，把大家讨论出来的共识，然后拟成具体的法条，嗯、那我们拿着这个法条才有办法去跟国会议员说服。对，所以有这样子的这个这个法律专业也不是我们自己能做到，包括说你用什么遣词用具才符合。法律的用语才符合立法习惯习惯。那在整个条文之间有没有彼此矛盾？那整个逻辑是不是清楚？那也有人是擅长跟国会议员沟通。那包括也有人是能够提出医疗专业的、嗯、建议。对不起、嗯，像这一次艾滋病学会的林奇勋理事长，其实他们也提出这个以实证作为作为这个呃依据的这个观点。那其实都是希望我们修法过程当中。把医疗最进步的医疗的观点也能够放进去、嗯，呃，那所以我觉得整个修法联盟里面，其实呃法律的部分，像全书会的议会，其实它也是对法条的来龙去脉、历史背景都非常非常清楚。我觉得是结合了这么多不同的团体、不同专长的人，然后我们这次才有办法在。这个过程当中去前进
0: ，听起来是还蛮有希望的，就是能够做的事情，其实应该说，其实<笑>
1: 其实整个过程是很多的无奈跟无力感，是辛苦的。对，像前面讲的，呃，到底这个法为什么我们要花那么多力气去开会，然后去沟通，甚至做一个可能跟我们自己以前经验很不一样、很没有经历过的事情，嗯、这对我们来讲。过程包括我刚刚今天讲出来的很多事情，也是我以前可能不懂不了解的。可是我觉得借了这个机会，才有办法去关心，才知道怎么去关心或关注。那这个绝对是跟每个人有关。比如像刚刚讲的那个筛选人选，那个不是只有跟感染者有关的，那可能是你今天还不是一个感染者的时候，你去医院看一个病，结果不小心因为。别人扎了针、嗯，然后你被强迫要验血，嗯，你说这跟你没有关系吗？嗯嗯我们去医院的机会很大很多吧嗯嗯，对啊，所以这个整个修法是跟每一个人可能都会影响到的。
0: 我们如果呃想要多参与一点，比如说大家今天因为节目时间到了，那科科菲很辛苦解说这么多。如果还有想要进一步了解或者知道他未来的这个内容的动向的话，是不是有比较官呃官网或者是什么管道？欸、目
1: 前修法联盟还没有。做那个自己的官网，但是在过去的团体，我们曾经有一个艾滋行动联盟，在脸书有一个这个呃粉丝页。那艾滋行动联盟只要打这几个字可以看到，那也许有一些比较新的进度或一些意见可能会贴到上面
0: 去。嗯、好，艾滋行动联盟还有当然就是路德协会了，这个脸书上也是随时都有最新的消息公布。嗯谢谢科菲 ，Stand by me，Thank you <笑>。约翰·兰侬最后这首歌就是，呃、我们对科菲的感谢，总是在我们身边。哎、欸，这个修法竟然这一集就这样子这么的惊<笑>心动魄的结束了，十点、啊、真的很重要。谢谢你来跟我们分享
1: 。希望大家能够继续关心这个议题
0: 。会的，谢谢科菲，谢谢大家，謝謝拜拜。拜拜